0: das Netzwerk, das sage ich auch immer, zeigt sich dann eben vor allem in der Krise. Ja, das ist das Entscheidende.
1: Heute heißt es Hello Tijen. Schön, dass ihr dabei seid. Tijen Onaran ist eine Frau, der ich, glaube ich, stundenlang zuhören könnte. Und das wird mir überhaupt nicht langweilig werden. Vielleicht, weil sie so viele Branchen so gut kennt, wie zum Beispiel Politik oder Wirtschaft. Vielleicht aber auch, weil sie selbst jeden Tag echt viele spannende Personen und Geschichten kennenlernt. Ihr großes Thema heißt nämlich Netzwerken. Und äh, darüber hat sie auch gerade ein Buch geschrieben. Sie macht total viel und vor allem aber ist sie Unternehmerin und Speakerin. Sie will Frauen in der Digitalbranche vernetzen und vor allem sichtbar machen. Und für mich ist die Jen selbst auch so eine Art Netzwerk an sich. Also sie hat überall Anknüpfungspunkte und will sich auch nicht wirklich auf eine Branche und einen Job festlegen. Wieso und was sie schon so alles gemacht hat, das hört ihr jetzt bei Hello T
0: Ich glaube, was mir grundsätzlich immer geholfen hat, war, dass ich aus einem Elternhaus komme, das mir immer dieses gesunde Urvertrauen mitgegeben hat. Also meine Eltern, ähm, die haben immer gesagt, egal was passiert, wir haben dich trotzdem lieb. So, und ich glaube, das hilft schon mal, ähm, egal was du machst dann später, zu wissen, es gibt da draußen Menschen, die sind einfach bedingungslos da. Und der Punkt, an dem ich gemerkt habe, Okay, tatsächlich, egal was ich mache, ich mag mich selber auch trotzdem, ist, als ich ähm, nach dem Abi, habe ich so verzweifelt versucht, einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Also die hatten, oder beziehungsweise Mitschülerinnen, weil ich war ja auf dem Meeting im also, Okay. die hatten, da hat's vielleicht alles angefangen, die hatten, oder also viele von denen hatten schon einen ganz guten Plan. Also es siehst du ja auch immer in den Abi-Zeitungen, ne? was willst du mal erreichen? Wo war
1: das? In was für einer äh, Region? Wie bist du da so aufgewachsen? In
0: Karlsruhe, mhm. ähm, also Baden-Württemberg. Und äh, es war ein katholisches Mädchengymnasium, auf dem ich tatsächlich war. Und ähm, eben viele von denen, die da auch auf der Schule waren, die, ich glaube, die hatten schon ganz genau einen ganz genauen Plan, wohin die Reise geht. Also das hast du dann auch immer gelesen. Keine Ahnung, ich will irgendwie mal ein Haus bauen. Viele hatten auch so das Thema Familie. Das ist immer witzig, wenn man es nochmal mhm. nachliest. Und auch so, ich will, keine Ahnung, Ärztin werden, Juristin. Und bei mir war das so, ich wusste einfach nicht so richtig, wohin ich will. Und ich finde, das ist ähm, eigentlich erstmal nach dem Abi oder auch sonst das Schlimmste. Weil du wirkst, du bist dann total verloren, ja. Und gerade wenn Leute links und rechts einfach so einen genauen Plan haben, das ist für dich selber einfach erstmal der Horror. Spürst du spürst zum ersten Mal auch so einen Druck, ne? Also voll. Von allen
1: Seiten, wo der eigentlich nicht ja, da ist. Voll. Und
0: gerade mit so Berufen wie eben Medizin oder auch Jura, weißt du, da ist ja vieles auch schon so vorgegeben. Und ich hatte das nicht, weil ich hatte eben, also ich wusste halt, was, was ich auf gar keinen Fall nicht, also was ich auf gar keinen Fall will. Ähm, das hat schon mal irgendwie es eingegrenzt, ja, ähm, so, aber ähm, ich glaube, es hat mich eben, ich war lost, also ich wusste halt einfach nicht. Und ich hatte auch eben nicht das familiäre Umfeld, das mir dann eben auch gesagt hat, so, guck mal, pass auf, wir setzen uns jetzt mal gemeinsam hin. Also die Freiheit, dieses Bedingungslose, diese Liebe hat halt auch zu einer enormen Freiheit geführt, ja, was einerseits total gut ist, auf der anderen Seite manchmal ein bisschen schwierig, weil mhm. du halt nicht weißt. Ja, weil naja. du aber ich erstmal lernen musste, ne? Genau so. und dann habe ich halt irgendwann angefangen mich damit auseinanderzusetzen, also Klassiker Tag der offenen Tür auf wie vielen Tag der offenen Türen ich war, ja. Und ich in Unis, dann Berufsakademie und 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 ähm, habe ja dann erstmal Volkswirtschaftslehre studiert, ähm, total absurd, weil ich mit meinem Mathe habe Schnitt ein Punkt, ja, ähm, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Das war wirklich echt so eine Verzweiflungstat. Was Solides. Auf was Solides. <lacht> ich weiß auch, was ich damals gedacht habe. Ich dachte so, naja, BWL machen alle, machst du was Kreatives an der Stelle und gehst mal einen komplett anderen Weg, also richtig was Hardcore und machst VWL. Und es war halt furchtbar. Und ähm, genau, und da in der Zeit fing ich an, mich auch für die Politik zu engagieren. Also ich habe mit 18, 19 Jahren angefangen, mich für die Politik zu interessieren. Und bin dann sozusagen, als ich angefangen habe zu studieren, richtig eingetaucht. Also A, bei den Liberalen damals, Jugendorganisation der FDP und dann bei der FDP. Und da habe ich dann langsam gemerkt, ah, das sind Dinge, die dich interessieren. Also dieses mitzudiskutieren, mitzugestalten, zu merken, Politik heißt einfach auch gestalten und was bewirken können. Und das war das erste Mal, dass ich auch auf den Veranstaltungen, in der Diskussion mit anderen wirklich so das gespürt habe, was ich eigentlich richtig gut kann. ja, Und das war wie so ein Erweckungserlebnis, weil ich dann gemerkt habe, ja, okay, hey, ähm, du brauchst gar nicht jetzt diesen Plan, der dann so vorgegeben ist, sondern das kann sich eben auch mit der Zeit zeigen, wofür du stehst. Und ähm, ich finde halt, heute bin ich genau da, ähm, wo ich tatsächlich auch hin wollte oder wo ich noch weiterhin will, also Deswegen ich bin total zufrieden mit dem, was ich was ich mache. Und das hätte ich mit Sicherheit vor 10, 15 Jahren, hätte ich das nicht so gehabt. Wie war denn so dein Weg? Also wie ist es dann weitergegangen von dem, dass du
1: gemerkt hast, okay, mitgestalten und so ein bisschen engagieren, auch mit mehr
0: Gehalt, sage ich jetzt mal so. Das ist schon eher das. VWL das ist doch hm. nichts. Wie ist es weitergegangen? Ja, ich habe dann eben bei den jungen Liberalen mich engagiert, dann mich relativ schnell zur FDP. Das war so ein bisschen außerhalb der Reihe, weil normalerweise ist es so, du bist schon länger in der Jugendorganisation, bevor du zur Mutterpartei sozusagen gehst. Ich bin aber relativ schnell zur FDP, weil ich da eben auch viele Leute kannte, beziehungsweise auch viele Menschen hatte, die mich gefordert haben und die ich gut fand, die für mich eine Inspiration waren. Habe dann selber keine Idee, 2006, für den Landtag, für den baden-württembergischen und das war natürlich voll das ähm, ja voll die exotische Nummer im wahrsten Sinne, mit allem drumherum. Also A, dass ich kandidiert habe für die FDP, mit all dem, was ich mitbrachte an Geschichte und meinen Werten und meinem Sein sozusagen. Und ähm, weil ich auch so jung war, ja, mit 20, das ist, ähm, ich glaube, heute ist das ein bisschen anders. Ich sehe schon bei allen anderen Parteien viele junge Frauen, die jetzt mitunter auch da kommen und hochkommen. Das finde ich großartig. Aber 2006 war das noch weniger der Fall, als es heute ist. Und vor
1: allem auch noch mal besonders nicht in einem offenen Berlin, sondern im in Karlsruhe, eher, ja. im badischen, ja, konservativen, ja, äh, äh, wo man auch äh, ja. noch schon sehr bodenständig konservativ ist, ist das schon noch mal Voll. eine andere Sache. Wie ja. war das für dich als Frau da?
0: Also dieses Thema Frau sein ähm, ist mir bis dato nie so begegnet, glaube ich, wie es heute auch diskutiert wird. Weil ich glaube 2006 war die ganze Diskussion rund um Feminismus, ähm, um auch das, was dich antreibt, was Werte sind in der Debatte rund um Gleichberechtigung, gar nicht. die waren gar nicht so prominent. Ja? Heute ist das mit Sicherheit komplett anders. Aber wenn ich natürlich so reflektiere, waren ganz viele Momente da, wo ich oft dachte, ähm, wo ich oder heute denke, sag mal, eigentlich ist es total absurd. Zum Beispiel, ähm, du brauchst ja, wenn du äh, Wahlkampf machst, Kandidatin bist, brauchst du ja immer so Themen, ja, Bildung oder was auch immer. Und die damalige Agentur, die mich sozusagen mitbetreut hatte, ähm, die hat dann gesagt, ja, du bist eine Frau, dann kannst du ja das Thema Familie machen. Ne, genau, und dein Blick jetzt, äh, äh, eben dieses Erstaunte, ähm, ne, damals habe ich einfach wie selbstverständlich gesagt, ja, stimmt, liegt nah. Mhm. Ich meine, heute würde ich sagen, wieso soll ich jetzt Familie machen? A, habe ich keine Kinder? Ähm, B, ich meine, müssen wir das auch bei, bei den Jungs sagen, ja, also auch bei den Männern. Also und das also A, war ich selber noch nicht so weit und B, glaube ich, eben auch die ganze Diskussion, dass jemand mir das mal gesagt hätte, auch in meinem Umfeld, das gab es in der Form so nee, nicht. Das, st das stimmt
1: natürlich. Ich, ähm, ich komme aber auch so ein bisschen drauf, weil ich mal mit einer gedreht habe, die ähm, auch junge Politikerin ist, die dann sowas sagte, wie, ähm, dass es halt ganz selbstverständlich ist, dass im Zeitungsartikel danach, wenn Mann und Frau gesprochen haben, nur der Mann zitiert wird, zum Beispiel. Oder sie erstmal gar nicht, also anders behandelt wird, auch ganz mhm. oft von dieser die es ja nach wie vor ist, Männerdomäne in vielen ja. Bereichen. Deswegen kam ich so ein bisschen drauf, mhm. ob es da nicht irgendwie noch ja, eine andere, also so ein bisschen schwerer war, was man vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht sieht, weil total toll, neue Welt, mhm. ich darf das alles machen und ich kandidiere und
0: so und das ist ja alles schon mal ein großer Schritt. Aber das war bei mir nicht der Fall, definitiv okay, cool. nicht. Ich glaube, weil ich tatsächlich besonders durch und durch war, weil ich a, eben sehr jung war, b, habe ich eine komplett neue Zielgruppe angesprochen und natürlich spielte da auch mit rein, wo meine Eltern herkommen ursprünglich, ja, so diese ganze Nummer. Ähm, weil das natürlich im Wahlkampf alles thematisiert wird, ist ja klar. Das ist auch no normal, das kennst du wahrscheinlich auch aus journalistischer Perspektive. Man fragt sich schon, wer ist eigentlich die Person, die da sitzt und die kandidiert und warum auch ausgerechnet für diese Partei? Und damals war das auch noch viel mehr Stereotyp, dass man gesagt hat, Menschen, die vielleicht deren Eltern oder Großeltern mal irgendwann eingewandert sind, vielleicht tendieren die ja auch eher zu einer sozialdemokratischen Partei und, und, und. Heute ist das tatsächlich auch wieder anders, aber damals war es eben so. Und deswegen war ich besonders und diese Besonderheit hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Medien auch besonders über mich berichtet haben. Mhm. Ja, Und ich natürlich extrem aufgefallen bin, auch innerhalb der Partei, in der Bundespartei. Also Guido Westerwelle ist dann auf mich aufmerksam geworden und, und, und. Und es hat mir schon sehr geholfen, fast schon. Das heißt, ich hatte dieses Thema gar nicht, dass dann mein, ich hatte noch einen anderen Kandidaten, äh, auch von der FDP, der im anderen Wahlkreis kandidiert hat, der war tatsächlich, was du heute sagen würdest, ein alter, weißer Mann. Ja? Und ähm, der war weitaus berühmter als ich. Das war der ehemalige KSC-Arzt, also vom Fußballverein. Und trotzdem war es so, wenn wir zusammen aufgetreten sind, das Interesse an mir war natürlich immer enorm groß, weil alle gesagt haben, wow, sowas Neues, eine Frau, die die junge Generation auch abbildet, und das habe ich schon auch als Vorteil ähm, genutzt tatsächlich, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, auch der jungen Generation eine Stimme zu geben, das ist ganz toll. Wo ich es eher gemerkt habe, ist ähm, tatsächlich, wenn wir beim Thema junge Generation sind. Also es ist natürlich erheblich schwerer für jemanden, die eben keinen Parteienhintergrund mitbekommen hat, also auch familiär, wo eben nicht der Papa oder die Mama schon seit 10, 15 Jahren in der Partei sind, sich dann einzuarbeiten. Das ist eine absolute Herausforderung, weil du hast ja niemanden, auf den du referieren kannst, wo du mal sagen kannst, hey, pass mal auf, ähm, ach, so verhält es sich bei einer Kreisvorstandssitzung, es gibt eine Agenda, ach, eine Klausur heißt nicht, dass ich jetzt eine Arbeit schreibe äh, oder so und ja, also ähm, früh shoppen, ach so, das ist nicht shoppen, das, das ist irgendwie <lacht> morgens schon ein Heben mit den Parteikolleginnen <lacht> Kollegen, ja, also da ja, fängt es ja. halt schon an. Und ähm, das war find, für mich damals eher die Herausforderung.
1: Dieses äh, jungen Leuten und anderen Leuten irgendwie eine Stimme geben und auch so eine, so eine Plattform, das ist ja, was du heute auch immer noch machst. Wie ist es dann weitergegangen von deiner politischen Arbeit und deinem weiteren Werdegang?
0: Irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, okay, das mit der Partei, das war äh, ganz toll und hat mich extrem gestärkt und hat mir selber auch eben genau gezeigt, worin meine Stärken liegen. Aber... Ähm, für mich war irgendwann klar, okay, das, wenn du, das willst du eigentlich nicht beruflich machen. Ja? Also für die Politik musst du dich schon sehr bewusst entscheiden mit allem, was dazugehört. Und ich habe dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall auch noch was anderes sehen, weil ich möchte eben auch nicht abhängig sein von der Politik. Ich glaube, das ist sehr ungesund. Ähm, sondern ich möchte auch mal die Wirtschaft sehen, ich möchte vielleicht auch mal in einer Organisation oder in einem Verband arbeiten. Habe das dann auch gemacht, also war in verschiedenen Verbänden und Organisationen immer im Kommunikationsbereich, also habe eine Kommunikation aufgebaut und dann mit einem Team auch geleitet. Und dann habe ich mich so vor knapp vier Jahren selbstständig gemacht, erst mit einer Kommunikationsberatung und habe zu dem Zeitpunkt angefangen, so, ein, so einen Stammtisch für Frauen ins Leben zu rufen. Daraus ist eben jetzt heute ähm, diese äh, weltweite oder auf dem, auf dem Weg dahin weltweite Organisation eben Global Digital Women geworden, ähm, mit der ich mich dafür einsetze, dass ähm, die Digitalisierung mehr Diversität braucht.
1: Bevor, ich finde das unglaublich schön und ich habe viele Fragen in meinem Kopf, möchte mhm. aber erstmal noch kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Was war das bei der Politik, weil wir da jetzt gerade noch die ganze Zeit waren, äh, wo du gemerkt hast, nee, das ist es nicht oder das ist mir vielleicht zu vereinnahmt oder das ist zu sehr, vielleicht in so einer kleinen Bubble, die muss ich erstmal ein bisschen aufpieken. Mhm. Was war das, was dir da nicht so getaucht hat?
0: Also einmal war es, dass ich gesehen habe, dass du mh, schon sehr schnell sehr hochkommen kannst, ähm, aber das du dann eben auch sehr schnell, sehr tief fallen kannst. Und jetzt kann man sagen, gut, das ist in der Wirtschaft nicht anders, ja, aber ich finde erstens mal, also wenn ich es ganz pragmatisch sehe, in der Wirtschaft verdienst du einfach mehr. Also ich finde, das ist dann einfach, dass du dich schon fragst, naja, wie will ich eigentlich meinen Lebensunterhalt gestalten? Und wenn du dann merkst, du arbeitest so wahnsinnig viel und dann ist der Preis so unglaublich hoch dafür, den du zu zahlen hast, dann denkst du dir schon, oder habe ich mir gedacht, naja, dann will ich zumindest einen sicheren Boden haben. Also in dem Sinn, dass ich halt unabhängig sein will, auch finanziell unabhängig. Und ähm, es braucht halt sehr lang, bis du dieses Momentum hast, dass du auch in der Politik eine, eine Position hast, wo du A, tatsächlich viel entscheiden, viel gestalten kannst, also auch eine machtvolle Position. Und dann kann es eben von heute auf morgen einfach vorbei sein. Und das sind halt häufig so äußere Umstände, die du gar nicht beeinflussen kannst was weiß ich, Parteienlage hat sich verändert, Wählerstimmung hat sich verändert, deine Partei stellt sich auf einmal gegen dich und, und, und. Und ich hatte ja viel für Menschen gearbeitet, denen das passiert ist, ähm, ob das jetzt ein Guido Westerwelle ist oder auch andere. Und hab mir dann gedacht so, ich habe mich einfach ganz ehrlich gefragt, willst du das? Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und habe dann gesagt, willst du, dass dir jemand irgendwann das Zepter aus der Hand reißt? Und für mich gibt's eigentlich nichts Schlimmeres, also wenn jemand die Kontrolle über dein Leben hat oder bekommt. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich will ich das nicht. Also zumindest nicht nicht in der Form, wie es da eben ist.
1: Hm. Finde ich total schön. Ich finde es auch total wichtig, dass du da so ein bisschen auf dich gehört hast, weil ich glaube, ganz oft ist es ja auch so viel, was auch die Politik beinhaltet oder immer Positionen, die auch eine gewisse Macht irgendwie haben, es hat ja ganz viel Reiz. Absolut. Und es ist total leicht, wie immer im Leben in sowas, in so einer Position mhm. zu bleiben und sich dem so ein bisschen hinzugeben, zu sagen, Mensch, ich dir die Vorteile mhm. ist doch alles ganz schick und dann mal wirklich so rauszutreten und auch zu wachsen. Mhm. Vielleicht auch durch eine Sache, die einen erstmal für manche zurückwirft, finde ich immer total wertvoll. Absolut.
0: Also ich glaube, das ist das absolut Entscheidende, was du sagst. Ähm, ne, sobald du, das gilt ja auch für die Wirtschaft ehrlicherweise, wenn sobald du eine machtvolle Position kommst, hast du ja auch ganz viele Dinge, die super angenehm sind, ja. Du hast irgendwie einen tollen Titel, eine tolle Position. Natürlich verdienst du auch irgendwie ganz gut, Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Ähm, du bist also, wichtig. Du bist gefragt, ja. ja? Aber auch da zum Beispiel habe ich für mich irgendwie gesagt, auch das treibt mich heute ganz stark an, deswegen mache ich, glaube ich, auch so viel, weil ich halt nicht diese Abhängigkeit von irgendetwas will. Also ich, ich möchte halt, wenn morgen irgendwie eine Sache von dem, was ich mache, vorbei ist, dass da nicht die Gen vorbei ist. Also dass ich dann nicht irgendwie mich aufgebe oder denke, mein Gott, jetzt gibt es nicht mehr die Organisation oder jetzt gibt es nicht mehr das, was ich mache. Also gibt es mich auch nicht mehr, sondern ich möchte immer, dass ich weiß, es gibt auch noch andere Dinge, die ich kann und es gibt auch noch andere Hüte, die ich mir aufsetzen kann. Und es gibt mir eine unglaubliche ähm, Gelassenheit ähm, und auch eine Entspanntheit, die es, glaube ich, auch für eben sowas, was ich jetzt mache, eben das ganze Thema Netzwerkaufbau, Netzwerkpflege und auch das ganze Thema Diversity ähm, enorm braucht. Einerseits heißt viel machen, viel unterwegs
1: sein, ja auch viel Stress und sich immer irgendwie aufteilen und auf allen Hochzeiten irgendwo tanzen.
0: Und gleichzeitig
1: ist es ja wiederum, was du, was du sagst, was dir diese diese Ruhe dann ja irgendwie gibt und so also eine Kraft auch wieder. Wie kriegst du diesen Spagat hin? Ja,
0: es ist auf jeden Fall jeden Tag ein Spagat und es ist jeden Tag eine Entscheidung. Also ich treffe jeden Tag eine Entscheidung für etwas und gegen etwas und das, was man, glaube ich, sieht, wenn man jetzt irgendwie mir folgt, auf einem dieser diversen Kanäle, ähm, denkt man, glaube ich, sehr schnell, mein Gott, die ist auch wahnsinnig viel unterwegs und macht so viel. Und das stimmt auch, aber es ist ein Bruchteil von dem, was ich ähm, sozusagen noch mehr machen könnte. Also ich sage mittlerweile so viele Sachen auch einfach ab, weil ich ähm, weiß, dass, ähm, dass das jetzt nichts bringt. Also nicht im Sinne von, dass es mir nichts bringt, sondern... Dass ich mich einfach verheddere oder dass es mich eben so erschöpft, dass ich eigentlich das, was ich eigentlich machen will oder wo ich wirklich Impact schaffen, Impact generieren will, dass ich dafür dann nicht mehr die Energie habe. Das heißt, ich wähle schon sehr bewusst mittlerweile aus, was mache ich? Was mache ich auch? Ähm, zu welchen Rahmenbedingungen? Wo stimmt die Zeit, die Energie? Wo stimmt der Aufwand? Und was mache ich tatsächlich auch einfach nicht? Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, die ich, die man irgendwann jeden Absolut. Tag hat. Wie schaffst du das? Also, erstmal hilft es, einen guten Partner an seiner Seite zu haben, ein gutes Korrektiv. Und ich glaube, ich habe da einen ziemlich coolen Partner, weil der sagt erstmal, also der stellt mir eigentlich immer die ein und dieselbe Frage, sagt, bringt das was oder bringt das nichts? Und in dem Moment, wo ich anfange, rumzudiskutieren, also ich merke das auch schon richtig, wie ich immer sage, ja, eigentlich und so und dann höre ich mir selber zu und denk so, okay, ich diskutiere eigentlich rum und so. Aber wenn ich klar sagen kann, ja, das bringt was, weil bringt uns als GDW weiter oder ähm, ich erweitere meinen Horizont oder ähm, bewege mich außerhalb der Komfortzone, dann ist klar, also es hilft, ein Korrektiv zu haben. Es muss nicht der Partner sein, kann auch ein Sparingspartner sein, Mentor, Mentorin. Weil ich glaube, alleine ist es sehr schwierig, also alle Entscheidungen selbst zu treffen ähm, klar, am Ende des Tages treffe ich die selber, ja, und ich treffe die auch mal gegen irgendwie den Willen von jemand anderem, das muss nicht mein Partner sein, jemand anders auch, aber ähm, ist es ist wichtig, jemanden zu haben, mit dem man das durchgeht und sagt, sag mal, ja das her, genau, kann, ne? weil wenn du so in dieser in dieser Blase auch unterwegs bist und so von einem zum anderen unterwegs, und dann musst du schon auch aufpassen, dass du dich nicht verlierst, ja, so. Für alle, die
1: dir jetzt nicht auf diesen diversen Kanälen folgen, ähm, wie genau, also was genau machst du in diesen tausend kleinen Bubbles?
0: Also, das eine ist das, von dem, von dem ich vorhin sprach, eben Global Digital Women. Das ähm, ist ein Unternehmen, das sich vor allem für mehr Diversität in der Digitalbranche einsetzt. Da ganz speziell Geschlechterdiversität, also, ich will die Frauen aus der Digitalbranche vernetzen, sie sichtbar machen und vor allem aber auch Unternehmen dahingehend stärken und beraten, dass sie eben Diversität als Innovationsfaktor sehen. Also dass sie merken, wenn sie nicht auf Diversität setzen, dann haben sie im Grunde verloren. Das ist so mein, mein Ziel. Und dazu organisiere ich ganz viele Veranstaltungen. In sieben verschiedenen Städten sind wir unterwegs, bringen da die Frauen zusammen. Wir sind sehr laut auf Social Media, haben verschiedene Formate, wo wir die Frauen eben sichtbar machen mit ihren Geschichten rund um Digitalisierung und vor allem die Digitalberufe auch sichtbar und greifbar machen. Und zu guter Letzt gehen wir auch in die Unternehmen rein und arbeiten sozusagen mit deren HR-Abteilung daran, dass sie eben diverser in all den Dimensionen, die es gibt, tatsächlich in dem Fall nicht nur auf Geschlechterdiversität bezogen, sondern auf andere daran, dass sie Diversität eben auch leben und gestalten. Das ist das, was ich mit GDW abgekürzt mache. Und das andere ist sozusagen, ich als Person moderiere ganz viel Veranstaltungen. Ich spreche auch viel zu Themen eben rund um Diversität, aber auch ums Netzwerken. Ich habe ein Buch geschrieben, Netzwerkbibel, wo ich eben auch darstelle, warum Netzwerken so wichtig ist, was es mir gebracht hat, auch mit ein paar Anekdoten aus der Politik. Genau, und dann sonst mache ich noch, habe auch einen Podcast und ähm, ja, ich glaube, manchmal schlafe ich auch noch, genau. <lacht> Ab zwei, genau. <lacht> zwei Hunde Genau. <lacht> <Paula und Leo. lacht> Versuche die zu dog influencern auszubilden. Ja. Das ist eine äh, harte, harte Arbeit, aber es äh, funktioniert. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
1: Wenn du so immer unterwegs bist und mit so vielen Leuten immer auch äh, zu tun hast und auf alle zugehst und die auch gemeinsam verbindest, ähm, was sind da so Punkte, wo du merkst, dass du vielleicht auch mal an eine Grenze stößt? Das ist ja auch nicht so leicht mit so einem Thema, bei allen irgendwie diese Mauern erstmal zu sprengen und zu sagen, hey, ihr braucht das. Und das ist super, mhm. super wichtig, weil es sind ganz dolle,
0: lange eingefahrene Muster, mhm. die sich da
1: so ähm, ja angelegt haben.
0: Also ich glaube, es gibt so zwei Dimensionen. Das eine ist, was wir als GDW, als Organisation machen, also diese Events, die wir monatlich veranstalten in verschiedenen Städten, das richtet sich ja eben an die Community. Da kann praktisch jeder daran teilnehmen, ähm, Männer und auch Frauen, also beides Männer auch, ähm, bewusst auch tatsächlich ähm, und äh, da sind Grenzen natürlich, dass ich so merke, klar, ähm, in dem Moment, wo ich auch dabei bin bei so einer Veranstaltung, ich bin halt immer im Working-Modus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da entspannt irgendwo hinsetzen kann und ich lasse einfach alles fließen, sondern in dem Moment, wenn ich schon auf dem Weg zu der Veranstaltung bin, denke ich halt mit. ist alles gut organisiert, ich habe ein tolles Team, das super Arbeit macht, aber bin gleich auch in dieser Operative mit drin, hat alles gut geklappt und, und, und. Dann äh, auf der Veranstaltung selber denke ich so, okay, fühlt sich das Publikum wohl, ähm, guck immer sehr, ich glaube, ich bin sehr empathisch, kann super schnell spüren, okay, die Stimmung kippt. Das Thema funktioniert nicht, dann moderiere ich oft die Veranstaltung, kann immer gegenwirken, ähm, guck, dass die Referentinnen Referenten sich wohlfühlen und und und. Und dann geht es eben ins get Together. Und da ist es häufig so, dass natürlich jeder mit so einem Interesse auch dann an mich rantritt. Ne? Also jeder hat irgendwie eine Herausforderung. Manchmal ist es tatsächlich auch nur ein Lob, worüber ich mich total freue, aber häufig sind es auch so Dinge wie, nein, ich suche einen neuen Job oder ich bin gerade an der und der Position, ich weiß nicht weiter. Und ich habe letztens gesehen, du hast das gepostet oder kannst du mir einen Kontakt zu der Person herstellen und, und, und. Und äh, kannst du dir vorstellen, wenn wir das jetzt in sieben verschiedenen Städten machen, das heißt, ich pro Monat, manchmal habe ich vier fünf Veranstaltungen ähm, in der Form dann äh, hat es mittlerweile dann eine Dimension erreicht, wo ich selber auch merke, okay, ich, ich kann einfach nicht jeder Person helfen. so Und das tut dann auf der einen Seite... Im ja, Netz, ne, ja, die auch, genau. im äh, Netz, wo man das, ja auch suggeriert, dass man dauerhaft ansprechbar Genau, ist. und das tut dann auf der einen Seite total weh, ja, weil du so denkst, ja, ich möchte dir gerade helfen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig und ehrlich an der Stelle auch einfach zu sagen, hey, super, aber ähm, sorry, ich... Kann dir da einfach nicht weiterhelfen? Oder ähm, ich bin tatsächlich die falsche Ansprechperson. Ja? Ähm, kann dir vielleicht noch einen Tipp geben, Und das war's. So, das ist so eine Herausforderung. Und das andere ist, wenn wir halt als GDW in die Unternehmen reingehen und sie darin beraten, das findet ja meist eben im geschützten Raum statt, das siehst du halt nicht auf unseren Kanälen, wie sie eben Diversität ähm, implementieren können, da merkst du schon auch dass du natürlich erst, also es fängt alles am Ende, steht und fällt alles mit dem Mindset, wie es so schön heißt. Also es sind gar nicht so diese, die Rahmenbedingungen, die haben alle Möglichkeiten dieser Welt, dass sie anfangen können, kollaboratives Arbeiten, Sie also können wir eigentlich vernetzt arbeiten, generationsübergreifendes Arbeiten. Die haben ja alle Ressourcen dieser Welt, aber häufig sind es eben diese Stereotype, die man im Kopf hat, eingefahrene Muster, tradierte Rollenbilder, Vorstellungen. Übrigens, junge wie auch ältere Generationen ja, ja, zieht ja, sich ne? durch. Mhm, ähm, also Und da, glaube ich, ist die Herausforderung, ähm, einfach wahnsinnig viel Geduld mitzubringen, also immer wieder zuzuhören. Uns hilft die Vergleichbarkeit, also dass wir viele Unternehmen mittlerweile beraten, dass wir auch sagen können, na ja, das Problem habt nicht nur ihr, sondern auch die anderen aus eurer Branche. Das hilft total. Und es hilft natürlich auch, dass dass ich schon ein Stück weit diese, diese politische Erfahrung mitbringe. Also zu wissen, wie laufen eigentlich so Befindlichkeiten, Eitelkeiten in solchen Unternehmen, also in so Organisationen ab, wen ist es wichtig mit im Boot zu haben, wen muss man nochmal überzeugen, was ist jetzt strategisch einfach klug, was bringt nichts. Solche Sachen helfen natürlich auch dann. Ich würde gerne nochmal einfach kurz auf diese
1: erste Ebene eingehen. Ich stell mir das jetzt vor, du bist immer unterwegs, ich kann das ja auch sehr gut nachvollziehen, geht mir ja oftmals <lacht> ähnlich und ähm, wirst oft angesprochen, bist auch ansprechbar, du bist ja auch ein total nahbarer Mensch, was ja wunderschön ist und auch ja in vielen Dingen vielleicht auch besonders, ne? weil ganz oft schimpft man sich ab und du bist einfach noch präsent und bist da und die Leute können mit ihren Sorgen mhm. zu dir kommen was schönes. gleichzeitig bist du aber nicht eine ähm, Persönlichkeitsberaterin mm -hmm. oder eine Jobberaterin <lacht> oder sowas oder eine, die die Leute wieder auf den richtigen Weg bringt. Und das stelle ich mir als ganz, ganz große Herausforderung vor, sich da wirklich abzugrenzen und zu sagen, stopp, ähm, das ist total schön mm -hmm. und ich sehe es als Kompliment, aber ich muss echt aufpassen, dass mich das nicht selber kaputt macht oder mich von meinem Weg irgendwie abbringt. Mm -hmm. Wie schaffst du das?
0: Also mir hilft schon mit der Zeit so eine gesunde Distanz aufzubauen. Damit meine ich gar nicht zu den Personen, dass ich dann irgendwie total kühl da äh, stehe oder gegenüber sitze und mir das alles anhöre, rechts rein, links raus. Kann ich auch nicht, so eine Person bin ich nicht. Aber so eine gesunde Distanz zu dem eben, was ich mache und das, was ich vorhin sagte. Also dieses zu wissen, okay, das, damit will ich was bewirken. Aber am Ende des Tages sind es alle, die dazu beitragen, die komplette Community. Und sollte ich eines Tages irgendwie beschließen, was anderes zu machen oder irgendwie, keine Ahnung, was auch immer passiert, wird es trotzdem weiter funktionieren. Und das ist mir zum Beispiel extrem wichtig. Deswegen haben wir auch in, einigen, in allen Chaptern sogenannte Botschafterinnen, die vor Ort die Gesichter sind. Und ich schaffe das dadurch, indem ich eben diese Frauen sozusagen aufbaue, dass sie eben mehr und mehr diese Gesichter ähm, der Organisation werden, so dass sich das alles nicht mehr auf mich allein fokussiert, sondern dass es mehrere Ansprechpartnerinnen gibt. Zumal es auch so ist und es ist auch interessant zu sehen, jede bringt ja auch ihre eigene Zielgruppe mit. Ne? Also ich bin mhm. zwar für alle irgendwie da und alle wissen irgendwie, okay, das ist die Gründerin. Aber manche sagen vielleicht, hey, ich äh, habe einen besseren Zugang zu der einen Botschafterin, weil die mir näher ist, wie auch immer. Und das ist total fein und das finde ich auch wichtig. Ähm, ich habe irgendwann für mich so Mechanismen entwickelt, wo ich ähm, lerne, zum, äh, relativ schnell abzuschalten. Also sobald ich zum Beispiel aus einer Veranstaltung rausgehe, ist es das so, dass ich versuche, dass wie, also dass alles, was da passiert ist, einfach dort zu lassen. Das erfordert extrem viel Disziplin, also sich selbst auch zu kontrollieren und zu sagen, ich nehme das nicht mit aufs Hotelzimmer, ähm, ich kau daran jetzt nicht noch die nächsten drei Wochen rum. Ich weiß noch zum Beispiel bei den ersten Veranstaltungen, ähm, das war so ein bisschen der Klassiker, ähm, alle, wenn, sobald jemand kam und gesagt hat, du, es war eine super Veranstaltung, aber keine Ahnung, mich hat es so gestört, die andere hat so lange geredet oder ich hätte jetzt eher den und den Aspekt erwartet. Bin ich damit nach Hause wirklich ja. nächtelang nicht geschlafen, dann habe ich hier Marco, meiner besseren Hälfte, immer gesagt, ja, wir müssen irgendwie besser werden und so und dann hat er gesagt, Sag mal, du kannst es auch nicht jedem recht machen, du musst echt davon abstanden. So habe ich echt gemerkt, okay, das ist echt gefährlich und dann habe ich angefangen, einfach das dort zu lassen. Also wirklich, es ist wie ich mache die Tür dann auf, ja, zur Freiheit sozusagen raus und schließe die Tür dann hinter mir ab oder mache sie zu und dann ist so klar, okay, das bleibt einfach dort. Und was machst du, wenn die Leute danach auf dich zukommen? Kommen
1: sie ja trotzdem, kommen ja nicht nur an der Veranstaltung selbst auf dich zu mit genau diesem Feedback, der zu lange
0: geredet und das hat mich total gestört. Wenn das direkt bei mir landet, was auch häufiger der Fall ist, ne, auf Instagram oder auch LinkedIn oder oder. Ähm, dann habe ich für mich so, also erstmal habe ich angefangen, so Zeiten zu definieren, wo ich sage, okay, ich muss jetzt nicht innerhalb der nächsten fünf Sekunden antworten, sondern ich nehme mir bewusst die Zeit. Und es ist so, dass ich dann relativ schnell auch sage, ich kann einfach dir, also wenn es so ist, ich kann dir nicht helfen. Oder ich, ähm, sorry, da bin ich einfach die falsche Ansprechpartnerin. Oder danke ähm, für deine Offenheit, ähm, aber ich kann dir jetzt auch keinen Weg aufzeigen, wie auch immer. Ähm, und das auch das tut weh, aber lieber sozusagen ehrlich, ähm, hart in der Sache, als irgendwie unehrlich, äh, weich, ja? Absolut, ja. Ich finde, das ist nicht fair. Ja, das stimmt. So. Umgekehrt will ich das ja auch. Also wenn ich jetzt, das ist ja bei mir auch der Fall, wenn ich Leute anschreibe und ich will irgendwas oder so und die mir dann sagen, sorry, ich kann dir oder ihm nicht helfen, äh, dann bin ich vielleicht erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber am Ende du des weiß Tages du, du weiß ich, woran ja, okay. ich bin. Ja, absolut.
1: Ja. Gibt es eine Sache, die du trotzdem, wo du immer so merkst, okay, viele sind vielleicht so ein bisschen lost und wissen noch nicht, wo sie hin wollen oder so, oder wissen nicht, sind vielleicht schüchtern, trauen sich nicht zu Netzwerken, was auch immer, denken, sie müssen da zu sehr sagen, ich bin so super geil. Ähm, gibt es da eine Sache, die du ganz, ganz vielen schon mitgegeben hast, so eine Art, ich man kann jetzt nicht universelle Guidelines oder sowas mit an die Hand geben, vielleicht schon ein bisschen, du hast mhm. geschrieben. <lacht> Aber so eine Sache, wo du sagst, ey, wenn man das umsetzt, da ist schon
0: echt viel geholfen. Also es hilft erstmal, sich nicht mit so wahnsinnig vielen Erwartungen zu überfordern. A an sich selbst und B auch an die Umwelt. Das ist, glaube ich, immer erstmal gesund, weil wenn du enorm hohes Erwartungsmanagement betreibst, dann wirst du grundsätzlich enttäuscht. Also das ist garantiert. Und es fängt bei dir selber an ähm, und geht bis hin zu eben der, dem Netzwerk, der Veranstaltung, was auch immer. Und gerade für Menschen, die auch jetzt sagen, ich bin noch nicht so geübt darin, ich weiß noch nicht, wie ich auf eine Veranstaltung gehe, wie soll ich mich verhalten, über was soll ich überhaupt reden mit den Leuten, hilft es so, ähm, tatsächlich wie so Mini-Challenges zu haben. Also vielleicht das erste Mal auf eine Veranstaltung zu gehen, einfach mal zu beobachten. Ja, du musst auch, ich finde auch, du musst ja nicht mit jedem Netzwerken. Also Super. ja. <lacht> Erstmal ich liebe das auch. Einfach mal die Leute beobachten, gucken, wie die sich verhalten, einfach das Thema mal aufsaugen, für dich sein. Du musst nicht gleich mit allen sprechen. Du gehst hin, nimmst die Veranstaltung auf und gehst danach auch wieder. Also du musst auch danach nicht noch bleiben und dich irgendwo auf den Städtisch hinstellen, verzweifelt irgendwie Kontakt suchen. Beim zweiten Mal sagst du dir, gut, jetzt ähm, habe ich das erste Mal gut gemeistert, ich habe beobachtet und jetzt setze ich mir die Challenge und sage, okay, ich möchte den oder die Referentin ansprechen. Einfach nur eine Frage stellen, im geschützten Raum. Also nach der Veranstaltung, ich gehe zu der Person hin und stelle eine Frage. Dritte Mal sagst du, mal ich eine offene Fragerunde. Ich stehe auf, stelle mich vor und stelle eine Frage. Also ich glaube so und so habe ich zum Beispiel auch angefangen. Also damals eben, war ich so 18, 19 habe ich eben erst angefangen in diesem kleinen Raum bei den jungen Liberalen, immer erst beobachtet. Dann habe ich gesagt, okay, beim nächsten Mal, da ähm, mache ich auch einen Diskussionsbeitrag, habe ich mich vorbereitet. Und dann beim anderen Mal habe ich gesagt, okay, nicht nur ein Diskussionsbeitrag, sondern ähm, ich nehme bewusst jetzt mal eine andere Position zu dem einen ein, von dem ich weiß, der provoziert auch immer und so. Und das hilft, also dieses eben, sich so, scheibchenweise, so ne? so genau, sein, ja, ja, so etappenweise. Ist wie beim Sport, ja, also, äh, so stelle ich es mir zumindest vor, schon lange nicht mehr gejoggt, <lacht> weil, wenn ich gerade drüber rede. Das ist immer gut, man kann ja super drüber reden. Also, ich stelle mir vor, dass dann, erst fängst du so zwei Kilometer an dann, weiß, wie es <lacht> ja, genau. das kann man immer sagen. Erst sein. fängst du mit den Klamotten an und dann, <lacht> dann so. liegen wieder Klamotten. Genau. Und dann überlegst du einen guten Podcast ja. und dann stellst du dir das schon so vor. So, ja. Also so ist das immer zum einen Jogging-Zeiten. Und ähm, Ja, ich glaube, das hilft wirklich, also sich nicht zu überfordern. Weil ich glaube, alle die, die dann sagen, ja, dann gehst du direkt dahin und zack, zack und dann musst du mindestens drei bis fünf Kontakte klar gemacht haben, das ist absoluter Quatsch. Also ich würde es eh nicht an der Anzahl festmachen und es überfordert dich einfach massiv. Ja, ja
1: wenn du dir die Ziele zu groß stellst. Ja. Du hast so viel jetzt schon mittlerweile gemacht in deinem Leben. Gibt es eine Sache, von der du sagst, das war echt so mit das größte Learning für dich? Das ist was, was dir total viel Kraft gegeben hat, rückblicken.
0: Das größte Learning gerade für mich ist zu sehen, dass die jungen Mädchen sehr früh anfangen, sich damit zu beschäftigen, was will ich mal aus meinem Leben machen, wo will ich beruflich hin, sich sehr stark mit Digitalthemen auseinandersetzen, also weit über YouTube und Influencer hinaus, sondern wirklich so äh, programmieren, coden, was kann ich eigentlich werden später mal und enorm nach Vorbildern, nach Inspirationsruch. Und jetzt kann man sagen, ja, es müsste dir eigentlich klar gewesen sein, deswegen machst du ja auch GDW, klar, aber wenn du dann auf einmal merkst, dass du halt ein Stück weit natürlich auch eine Inspiration irgendwo bist, ja? also gerade für diese ganz junge Zielgruppe, für die, die ich eh adressiere, war mir irgendwo klar, dass sie das ganz okay finden oder ganz gut, was ich mache. Aber dass die junge Zielgruppe da sich so stark damit beschäftigt, da habe ich so in letzter Zeit auch das ist eigentlich eines der größten Learnings, die ich gerade habe, die sind ja mhm. häufig nicht so visibel, mhm. ja. also die sind ja nicht so präsent. Wo soll ich die denn treffen? Ich habe ja eigentlich gar keine Möglichkeit, die zu sehen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich momentan sehr stark beschäftigt, ist zu überlegen, gibt es Dinge, die ich machen kann, Projekte, die ich angehen kann, um eben diese Zielgruppe noch zu stärken, weil da steht und fällt alles mit dem Selbstbewusstsein. Also ganz viele junge Mädchen schreiben mir so, ja, ähm, sie fühlen sich irgendwie nicht so sicher, sie wissen nicht genau und sie haben jetzt ein paar Sachen gelesen und sie fangen jetzt an und sie haben nicht den Mut. Und gerade vorhin zu meinem Team gesagt, ich frage mich echt, woher das kommt. Und es hat mich so aufgerüttelt, dass dies zum Teil so, weißt du, wir sehen ja immer diese starken Frauen, sage ich häufig, aber die, die so stark auch einfach ähm, suchen und nach sich selbst auch suchen. Das ist etwas, was mich gerade extrem beschäftigt und wo ich so denke, boah, ey, da, da will ich was tun, ja? Ja, ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen
1: wieder der Kreis zu deinem Jüngeren ist ja. so ein bisschen ne? an diesem Punkt zu sein. Alle haben so die festen Muster Voll. und wissen, was sie machen. Und du weißt es nicht. Ja. Und dann gibt es jetzt, natürlich auch über die Jahre noch mal gewachsen, so viel mehr Optionen. Du kannst Voll. alles machen im Grunde. Ja, das ist echt, und ja. wer ist denn dein Vorbild? Ja, ja, ich finde ja zum Beispiel schön, dass durch Social Media die Vorbilder so ein bisschen nahbarer ja. und direkter sind und mehr auf Augenhöhe. Aber wenn halt eine Frau, Mann, dein Vorbild ist, sie oder halt, die wirklich nur ähm, ja, viele oberflächliche mhm. Sachen zum Beispiel suggeriert mhm. oder so. Oder suggeriert, alles ist easy. Mhm. Ähm, dein Leben ist ein Ponyhof und alles ist schick. <lacht> dann ist es einfach schwierig. Mhm. Und ich glaube, so dieser Grad, dann authentische Vorbilder zu haben mhm. und eine, eine
0: Stärke rauszuziehen. Also ich glaube, es gibt Leute bei dir, das wirst du mit Sicherheit auch äh, merken, die dir schreiben, hey, du hast einen tollen Podcast, der hat mich so inspiriert. Und ich finde für mich, das sind die, eigentlich die schönsten Komplimente, die ich bekomme, weil ich dann denke so, ey cool, du hast halt was erreicht. Also du hast halt echt irgendwie Leute, es gibt Leute, die mir schreiben so, ey, ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich das Projekt realisieren oder nicht? Jetzt habe ich mich getraut, weil du gesagt hast so und so und so. denke ich mir so, super. Und deswegen ist ja auch dieses Sichtbarkeitsthema mir so wichtig. Mhm. Und, und eben nochmal bewusst zu werden, okay, pass auf, es gibt da draußen eine ganz, ganz junge Zielgruppe, die abseits von allen YouTubern und Influencern, glaube ich, noch mehr Vorbilder braucht, die eben in, in, im Beruf sind, ja, ob das in Unternehmen sind, ob selbstständig, wie auch immer, die mehr teilen, auch ihren Weg teilen, wie sie sind dahin gekommen, wo sie sind, was lief nicht so gut, warum ist es wichtig, weiterzumachen und, 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 weil sie halt zum Teil einfach verloren sind und aufgrund dieser unmengen Optionen gar nicht mehr wissen, was kann ich eigentlich gut und was, was kann ich irgendwie gar nicht so gut, ja. Gibt es abschließend eine Sache, die du
1: Leuten, die eben verloren sind und ein bisschen unsicher ähm, gerne mitgeben würdest?
0: Also aus eigener Erfahrung, ähm, es geht wirklich immer weiter. Ich weiß immer, wenn man in so einer Situation ist, denkt man, mein Gott, wie soll das so und das kann doch nicht weitergehen oder es kann ja nicht noch schlimmer kommen, dann kommt es noch schlimmer häufig. Also nie denken, es kann nicht noch schlimmer kommen, was selber erlebt. Und dann geht es noch einen drauf und du denkst dir so, okay, ähm, aber das ist wichtig, also da einfach zu wissen, es geht vorbei. Und wenn du dann drauf schaust, wirst du merken, ja, es ist wirklich vorbeigegangen. Es hat zwar wahnsinnig weh getan, aber dann im nächsten Schritt sofort ähm, für sich oder auch schon mittendrin, das habe ich häufig gemacht, sofort sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was ist jetzt dieser Lernprozess? Also was soll ich gerade lernen? Ja, Wer auch immer das gerade tut, was er tut, was sie tut, was, was soll ich jetzt daraus ziehen? Und sobald du in, diesem, in in dieser Krise, in diesem Scheitern oder was auch immer, schon in diesem Lernprozess bist, also nicht, wenn es abgeschlossen ist, sondern mittendrin, dann kommst du in diesen Modus rein, zu reflektieren und auch wirklich positiv wieder nach vorne zu schauen. Und dann hilft es tatsächlich, ähm, eben Mentoren, Mentoren zu haben. Also Leute, mit denen du einfach mal drüber sprechen kannst, wo du sagen kannst, hey. Hattest du auch so eine Situation? Mir geht es gerade echt richtig schlecht und wie kann ich dann irgendwie kannst du. Und manchmal hilft einfach nur, wenn jemand sagt, du geht vorbei. Oder einfach nur zuhört. Und ich glaube, das ist entscheidend, also zu wissen, deswegen ist mir ein Netzwerkthema auch so wichtig. Einfach Leute, um sich rumzuhaben, die einfach mal zuhören, die vielleicht auch mehr Erfahrung mitbringen ähm, und darin auch zu investieren in so einem so Netzwerkaufbau zu wissen, okay, ein gutes Netzwerk, das sage ich ja auch immer, zeigt sich dann eben vor allem in der Krise. Ja, das ist das Entscheidende.
1: Das war Hello Tijen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ein wichtiger Hinweis, nächsten Montag ist Ostern. Das ist schön und ich hoffe, dass ihr diesen Tag auch alle super entspannt und im besten Fall mit der Familie verbringt und deshalb auch Handy und Podcast ausschaltet. Für Hello Yara heißt das eine Woche Pause. Ich bin nächste Woche noch in Lissabon und möchte auch diese Zeit irgendwie genießen und danach geht es selbstverständlich ganz normal wieder weiter mit vielen spannenden Menschen und wenn ihr Personen kennt, deren Geschichte unbedingt mehr Leute hören sollten, dann meldet euch bei mir bei Instagram unter Hello Yara und dazu mache ich dann eine Podcast-Folge. Jetzt habt wunderbare Ostern und wir hören uns wieder am 29.04. Bis dahin macht's gut und tschüss.